0: Caraca, cadê você? Agora tá, pode aumentar é. um pouco. Não, um
1: pouquinho de compreensão com o Dilson, porque é a primeira vez que ele faz isso, então... Porque eu mudei a, a, eu mudei a playlist, eu achei a playlist melhorzinha aqui.
0: <risos> Tem que ser Vai playlist lá, royalty free. Gravando. Vamos lá, turma, vamos nessa.
1: Valeu. Admitindo.
2: Boa tarde a todos. O Dilson estava desesperado aqui pedindo para eu desmutar, mas eu estava por superstição esperando a gente romper a casa dos 100 participantes aqui, para começar com, com, com o pé direito. Mais uma Evo Friday. A gente adora fazer isso, né? E, e já, já há mais de um ano, né? A gente se encontra aqui praticamente todas as sextas-feiras, às vezes com. É, com as, as novidades né, do, da, da, da turma do Dilson, a na Natani trazendo aqui para a gente as novidades de produto e, e tudo aquilo que está sendo feito né, em, em, de forma contínua na, na, na plataforma, no Evo que todos vocês conhecem, é, mas muitas vezes também, como é o caso do dia de hoje, trazendo convidados especiais, gente que fez acontecer no nosso mercado, gente que é, merece o nosso respeito, a nossa admiração né? e, 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 que, e que é para nós um, um exemplo de empreendedorismo como os convidados do, do dia de hoje. Né? É, antes de anunciá-los, né? é, eu queria lembrar que assim, a, a nossa proposta com essas lives de sexta-feira, às vezes também a gente tem é, outras lives de Instagram, é, em outros dias da semana, né, no horário noturno, a nossa proposta é sempre fomentar o mercado fitness, é sempre trazer melhores práticas, trazer boas ideias, é, no momento em que todos nós precisamos realmente é, caminhar de mãos dadas, né, se ajudando, porque o crescimento do mercado é o crescimento de todos nós. Né? Então... É, é, nessa hora, a gente esquece que, 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 como todo mundo, nós temos concorrentes. É, os concorrentes também se juntam aqui, nesse momento, compartilhando. Né, porque, é, quando a gente quer um mercado em crescimento, é, o concorrente é, na verdade, o seu maior aliado. Né? Então, dentro dessa proposta né, e, e desse propósito, a gente queria receber aqui com enorme carinho, né? o nosso time também está em peso aí já, a gente vai, já vai vendo nas janelinhas aí, o time Evo W12 também participando, e a gente queria receber com enorme carinho né, os fundadores da rede Panobianco, né? André e Rafael, e eles vão dizer para a gente se foram só eles dois que fundaram a Panobianco, se tem mais gente que eles vão mencionar aí. Eu sei, parece que a família Panobianco é grande, né? E, e a gente queria dar as boas-vindas aqui agradecer pelo tempo deles, pela disposição em vir trazer é, coisas que podem ajudar todos vocês aí que estão participando, todos vocês que estão nos assistindo né, a, a, a superar as dificuldades do momento, da crise, é, da, da, da pandemia, que felizmente vai se encaminhando já para um desfecho né, e, e, e dias melhores. A gente vê isso... É, a cada dia no Brasil todo, né? um dia melhor que o outro, é, mas é muito importante ouvir quem, quem conseguiu né? ao longo desse, desse período de tempo é, vencer muitas barreiras, vencer muitas dificuldades, ficar de pé, se fortalecer e saber como é que eles estão se preparando né? para esses, esses dias melhores do futuro. Bem-vindos aí, André e Rafael.
3: Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? A gente queria agradecer, primeiramente, o convite do governo. É, dizer que é uma imensa satisfação para a gente estar aqui com vocês hoje. É um enorme, enorme prazer poder responder as perguntas de todos vocês hoje.
4: Isso aí. Eu também quero agradecer muito aí ao Paulo e todo o time da W12. Para a gente... É um prazer esse bate-papo, poder compartilhar é, um pouco da nossa história, enfim, de algumas dicas, né, a coisa coisa que pode ajudar todo mundo aí que tá assistindo, são nossos... A gente não precisa chamar de concorrente, né, porque como o Paulo colocou, muito bem colocado, nós somos todos parceiros que, que estamos no mesmo setor e, e a gente tem que andar de mão dada para fazer nosso, o nosso segmento crescer junto, né. Então, Obrigado, Paulo. Obrigado aí, o time todo da W12. Obrigado a todo mundo que está assistindo. E vai ser realmente muito legal nosso bate-papo.
2: Legal. E alguns recados importantes. Então, antes da gente já entrar né, nos assuntos que, 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 que vão dominar essa próxima hora e a gente vai ficando aqui na conversa, né? hoje a gente não tem, pelo menos... É, não combinamos nenhum limite de tempo, né, André, Rafael. Não sei, não sei se vocês tinham algum outro compromisso aí que, que, que acabaram não, não mencionando, mas, mas a gente está assim mais tranquilo, né, para continuar enquanto enquanto o papo estiver bom aqui a gente a gente vai tocando, né? Então a gente
4: está sem limite de tempo, Paulo. A gente deixou reservada a tarde toda aí para vocês e vamos conversar enquanto a conversa estiver boa, vamos tocando.
2: Legal, então, é, é, então com, com essa confirmação aí, pessoal, eu encorajo todo mundo a colocar a pergunta no chat, né? a gente vai tentar responder é, todas as que aparecerem, né? então vamos, vamos aproveitar o momento, né? é, é, um momento importante de aprendizado aqui para todos nós, e vamos colocar a pergunta no chat aí, fiquem à vontade. É, também queria lembrar que é, a gente está ao vivo no Instagram também, né? É, a Ana está controlando lá o outro canal Na bio tem o link do Zoom Se você está nos assistindo pelo Instagram e quiser pular para dentro do Zoom também, Talvez seja mais confortável né? aqui no Zoom Aqui a gente consegue ver mais pessoas, a gente consegue se enxergar né? e, e a gente faz questão de deixar é, todas as janelas aparecendo Até encoraja o pessoal a abrir a câmera porque para quem está conversando aqui, para quem está tá, tá interagindo, é sempre gostoso ver a reação das pessoas. tal. Isso faz a gente se sentir um pouco mais perto né? uns dos outros é, em tempos de home office, né? em tempos de, 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 de é, é, trabalho remoto, é, em que a gente sente saudade daquele, daquele abraço, né? da, daquele cafezinho, da, da, daqueles momentos gostosos, né? presenciais, mas a câmera aberta nos ajuda a, a, a chegar mais próximo disso. Né? A gente sabe que, em breve, a gente vai estar junto de verdade, e, mas, enquanto isso, a gente vai aqui interagindo e vendo as expressões de todo mundo. Né? E aí, como o André e o Rafael vieram em dupla, né? então eu também chamei meu parceiro Peter aqui para não ficar em desvantagem, viu, André? Eu chamei o, o Peter para me ajudar aqui, aí fica dois a dois, tá certo? E, e, e aí, a gente faz um papo, inclusive, mais dinâmico aí, né? Entre, entre todos nós. Tá certo? Então, eu vou chamar o. E o Dilson, né? É, é, nosso head de produto aí, é, que sempre traz também nas, nas, nas Evo Friday as novidades é, que, que estão acontecendo aí no mundo do Evo. É, hoje, fazendo é, a técnica para nós aqui, tá certo? Então, se acontecer alguma coisa, se der alguma coisa errada, é culpa do Dilson,
1: viu, pessoal? Eu já aviso. Não,
2: não...
1: Paulo, eu queria aproveitar, então, a sua deixa para avisar também que a gente está transmitindo pelo YouTube também. Então, não é por falta de canal que as pessoas vão, vão deixar de assistir. E lá no YouTube também tem um chatzinho lá para você postar as suas perguntas. Então, o pessoal que está assistindo pelo YouTube pode colocar a mensagem lá, que eu também estou de olho, e a gente faz a pergunta aqui.
2: Bacana. É, então, Peter, vou, vou deixar para você aí a, a honra da
0: primeira pergunta aí, cara. Boa, garoto. Boa tarde, pessoal. É importante também dizer que temos uma novidade, né? O André e o Rafa falaram para nós aqui uma coisa em primeira mão que deixaram para revelar, inclusive aqui, né? No nosso webinar, e a gente se sente bem honrado. Então, fica aí até o final que aliás, tem notícia fresca, né? Dos nosso, caras.
2: nosso webinar está se tornando, por tradição, né? Um momento das manchetes, né? O Edgar esteve aqui com a gente algumas semanas atrás, exatamente na semana em que eles chamaram o, o, o IPO, né? E a gente anunciou aqui em primeira mão para o mercado. Né? E agora a notícia também do André e do Rafa aí.
0: Boa! E quem não conhece, né? A história da Panubianca, pessoal, é, é uma rede aí é, que, que, que nasceu no interior de São Paulo e está crescendo absurdamente. É, hoje, eles, só para vocês terem uma ideia de números, eles vão falar um pouquinho aqui de 127 unidades. E a primeira pergunta né é um case de sucesso, é um cliente aí que desde a da primeira unidade está do nosso lado. Mais uma vez, obrigado por esse prestígio e é, de poder servir a rede de vocês. E a primeira pergunta, na verdade, é, é, dentro dessa trajetória de sucesso aí que vocês tiveram, é, como que vocês estão vendo e como vocês estão assim nesse, nesse atual momento? Assim, como que a Panobianco... É hoje, né? se a gente é, puder falar como que vocês estão enxergando e como que está a recuperação do negócio, todo mundo sofreu um pouco com essa pandemia, mas para ver o pessoal que está aqui nos escutando, se pô, será que eu estou um pouco à frente, será que está normal o que eu estou tendo aqui, você puder dar um overview de como está para o bianco hoje para a turma aqui, seria seria bacana para todo mundo conseguir ter uma referência aí, já que vocês são case de sucesso Ah falar, pô, estou igual aos caras, então é, bacana, né? Então essa é a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês dois.
4: Legal, Peter. É, até agradecendo, esqueci de agradecer o Peter e o Wilson também no começo. A gente estava já conversando e começa a falar e esquece de agradecer. né? Mas já agradecendo também. E aí o Peter comentou que a gente, que nós somos parceiros de longa data. Inclusive, já vou aproveitar aqui também para agradecer muito aí ao, a todo o time do Sistema Evo, porque eu não, eu não tenho dúvida que, são parceiros que hoje é, o nosso sucesso se deve muito aos parceiros que estiveram conosco nessa caminhada, né? O sistema Evo é sem dúvida um dos principais. Eu acho que, inclusive, tem uma relevância muito grande no Brasil, porque vocês são, acima de tudo, criadores de tendência. E eu acho que, 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 assim, foi uma escolha certa lá atrás, vocês aí como parceiro. Estou então, reforçando aqui ó, o agradecimento, como eu já falei outras vezes também, e o elogio aí a todos vocês, ao empenho de todo o time aí, tá bom? Mas, indo ao assunto aí, sobre pandemia, é,
3: tá? Respondendo a sua pergunta, uh, o Flamengo sofreu como qualquer outra academia, né? A gente sentiu muito no ano passado, foram cinco meses fechados, esse ano dois meses fechados. Durante a época que ficou fechado, a gente tomou a decisão de cortar todas as cobranças. né? Então, por quê? Para manter os nossos clientes. Né? Então, ano passado, cinco meses fechados, cinco meses sem receita. Esse ano, dois meses fechados, dois meses sem receita. Porém, foi a melhor estratégia, porque a gente reteve os nossos clientes. Então, a gente teve uma queda no número de clientes, com certeza, mas não foi tão significativo. A gente conseguiu voltar à reabertura com quase o mesmo volume que a gente estava antes. Né? E isso fez com que a gente mantesse todas as unidades em operação novamente. Nós não fechamos nenhuma loja durante esses dois anos de pandemia. Isso é muito legal para gente. São muitas lojas que sofreram muito, mas a gente conseguiu segurar todas as lojas devido a isso. A dificuldade maior é no período que tudo está fechado, porque a receita é zero. Então, a nossa rede é uma rede franqueadora em que tem o microempresário na ponta. Então, isso é muito difícil para o microempresário, ele sofre muito, mas a gente tomou as estratégias certas em equipe, com a rede toda, e a gente conseguiu superar os cinco meses fechados os dois meses fechados novamente. E agora a gente está acreditando muito na evolução aí daqui para frente, e vem novidades aí que a gente comenta com vocês aí que o, que o Peter falou. Então, assim, está sendo positivo novamente para a gente, mas a gente sofreu bastante, como qualquer um.
4: É. O Peter, e também complementando o que o Rafa falou, sem dúvida foi um período aí muito difícil, e agora que, felizmente, tudo indica que a gente está no final dessa, desse período aí de pandemia, nós aqui fazendo um olhando lá para trás, a gente considera que tomamos boas decisões, e a estratégia foi certa e, e a gente se manteve resiliente durante todo esse período. É, e assim, o que eu queria falar é que, até para todo mundo aqui que é do nosso setor ouvir, apesar das dificuldades que foram para todos, a gente, sem dúvida nenhuma, é, vão surgir muitas oportunidades. É, é nítido como hoje a população percebe da importância do exercício físico, da importância de se movimentar, de fazer uma atividade física. É nítido que nós teríamos um período pós-pandemia com uma procura muito maior por, por academias. Então, eu só queria passar essa mensagem aqui, que apesar do período difícil que todos viveram, mas... Aquela história que ela nos mata, nos fortalece, eu acho que todos sairemos fortalecidos dessa fase de pandemia e que teremos um período maravilhoso aí para frente, com uma retomada forte. É claro que a gente depende muito do setor econômico, de como vai estar a economia do nosso país, mas, de qualquer forma, eu não tenho dúvida que o público vai voltar e vai voltar com força para essa crise. Aliás, já voltaram, né? Eu fico impressionado de ver como que mesmo fecha, abre... E lockdown, enfim, como que tem muita gente que você falou que vai abrir academia e já estão na porta já. E mas eu sei também que tem muita gente que está com receio, que de repente é de grupo de risco e tal e sabe que precisa tomar mais cuidado nesse momento e que essas pessoas sem dúvida alguma vão voltar em breve, na hora que a vacinação aí tiver é, mais avançada. Então, só isso que eu queria reforçar, que teremos sem sombra de dúvidas um período aí muito forte aí
2: em breve. O André, uma, uma curiosidade aqui, cara. É, Pano Bianco é o sobrenome de vocês, né? Exato, Paulo.
4: Pano Bianco é o sobrenome da, da nossa família, né? Aliás, no começo vocês comentaram, tem mais sócios, né? Além do Rafael, tem o Bruno. Sou eu, o André, o Rafa, o Bruno. Somos os fundadores Hoje a gente tem também o Evandro, que faz parte aqui do nosso time. E o Nobenco é o sobrenome. É, inclusive, até sai um pouco do do, diria do, do comum, né? Colocar pano Nobenco, o nome da academia, lá no começo pareceu um negócio esquisito, né? As pessoas tinham dificuldade de soletrar, mas a gente manteve firme, é, continuamos divulgando a marca e hoje a gente se orgulha de ver como que nas regiões que nós estamos, como que pegou, como que o nome é conhecido, como que até para soletrar ficou fácil, as pessoas não erram mais para falar. Então, a gente gostou. hoje também, de novo, olhando lá para trás, não nos arrependemos de colocar o nosso sobrenome é, como marca aí. A gente fica muito legal.
2: É, é a italiana a família? Italiana, descendência italiana. Isso quer dizer que é tudo palmeirense ou... É, então a gente
4: tem um problema sério aqui. Eu sou palmeirense e os meus sócios são corintianos. Olha só. Por isso que quem cuida do financeiro sou eu, Paulo. <risos> é, mas, ó, mas é,
2: mas é tudo farinha do mesmo saco, viu? Saíram do mesmo grupo, né? houve uma dissidência lá atrás, mas, na verdade, até na hora de ser desclassificado da Copa do Brasil, eles escolhem o mesmo dia, né? <risos>
4: então,
2: Caiu cai de né? Bom, o... vai lá, Peter, faz, faz a pergunta aí.
3: Boa.
0: Na verdade, é o seguinte também, que eu acho que é legal, André, assim, as redes crescem e vocês tiveram um crescimento, né? como eu falei, de 127 unidades. E assim, qual que é o pilar, na verdade, do ponto de vista de vocês? Tem pessoas que investem em uma coisa, em outra, ou seja, cada um cresce e sempre tem um pilar forte né, é, é, que sustentam um o crescimento. né é, No caso de vocês, assim quem está pensando em crescer, quem está pensando em crescer a própria unidade, né, é, depois é legal até vocês contarem um pouquinho o plano de vocês, se vocês pretendem sair desse desse, desse eixo, é, que vocês estão bem, né você falou no interior de São Paulo, mas
3: no ponto de vista de
0: vocês, assim quando vocês decidiram voltar para é, é, o Nubiancos, o que vocês realmente falaram? Cara, isso aqui a gente não pode abrir mão Entendeu? É isso aqui que vai sustentar a nossa operação, né? E, e, e que fez vocês chegarem aí aonde vocês, aonde vocês chegaram, cara. Para quem que estiver ouvindo aqui também entender que está querendo crescer, falar, Pô, será que eu tenho que olhar para cá, olhar para ali, né? E aí, queria saber um pouco de vocês, se vocês puderem compartilhar um pouquinho o que fez vocês chegarem, onde vocês chegaram, acho que seria uma coisa bacana aí com a turma. O Peter, eu acredito que quando a gente fala de Pinar.
4: Eu ia falar de um, mas na verdade são dois pilares principais aí que nós focamos no nosso trabalho durante esse tempo todo. Um, é claro, que é na experiência que a gente entrega para o cliente. A gente sempre se colocou no lugar do cliente. E essa foi sempre a nossa maior prioridade. E um outro pilar muito importante para nós, hoje, é o foco no franqueado. né? Nós somos hoje uma, uma rede de franquias e o nosso pilar principal de crescimento é o nosso franqueado. Então, a gente sempre senta na cadeira do franqueado e a gente está aqui trabalhando todo dia para garantir o sucesso do nosso franqueado, que, consequentemente, é o nosso sucesso também. Então, quando eu digo que o primeiro pilar foi a experiência que a gente entrega para o cliente, eu me refiro a pensar em como o cliente pode estar satisfeito em, em, em entrar dentro de uma Conobianco. é Desde estrutura, desde atendimento, até na questão de precificação, é, enfim, como nós tratamos nosso cliente. né? Até a gente sempre fala aqui que desde o começo da Panobianco nós, nós sempre fomos conhecidos por ser uma rede que não penaliza o cliente, sem multa, é, sem grandes barreiras de entrada, nem barreiras de saída. Então, a gente sempre acreditou muito que o que mais vai reter nosso cliente é realmente a satisfação dele e a gente tratar ele como se gostasse de ser tratado. Então, hoje, até nos treinamentos para os franqueados, nos treinamentos para o time de colaboradores da Panobiano, a gente sempre fala, a pessoa mais importante aqui dentro é o nosso cliente. Então, ele tem que entrar e sair com um sorriso na orelha, sair feliz. Né? E nós aqui no nosso escritório, aqui, com o nosso time aqui de franqueadores, Claro que a gente tem toda a preocupação com o cliente, mas também temos a preocupação com o nosso franqueado. Então, todas as estratégias, todo o nosso trabalho é empenhado em trazer segurança para o nosso franqueado, não não fazer ele se aventurar de, de maneira, é, enfim, louca por aí. Então, assim a gente sempre busca fazer com que ele esteja seguro no negócio, tanto no momento que ele está investindo para abrir uma nova unidade, a gente age sempre com muita responsabilidade, sempre com é, um, um estudo muito rigoroso de ponto, com um acompanhamento bem próximo dessa fase de implantação, e, enfim, procurando sempre estar o mais próximo possível do franqueado, para a gente é, agir com responsabilidade nesse momento, que é muito importante, e também depois durante a operação. E acredito que é, a gente vem desempenhando esse papel de forma muito satisfatória. Já visto que, como o Rafa comentou aqui, mesmo com pandemia, não fechamos nenhuma operação. Estamos agora numa retomada muito legal. E, é claro, a gente tem muito que melhorar. Perfeito ninguém é, mas a gente está cada vez melhor, graças a Deus. E nosso time aqui está evoluindo. a gente nossa nossa As nossas unidades estão expandindo e nosso escritório aqui, nosso time, todo mundo aqui também está expandindo, seja de tamanho, seja de qualidade. Então, assim, eu fico muito satisfeito de saber que o foco que nós temos, que é no franqueado, e lá na ponta, no cliente, é, isso está não só na minha cabeça, na cabeça do Rafael, mas está na cabeça de todo mundo que trabalha aqui com a gente e de todo mundo que está, que estão lá na academia. Então, são esses, assim, eu diria que são os pilares principais.
2: E, e a, a, a gente acompanhou nessa né, trajetória desde o início, né, desde a primeira academia. É, vocês estão de parabéns, né? Pelo 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 quanto vocês em tão pouco tempo é, conseguiram construir. É, e e agradece também a confiança, né? E eu, eu quero perguntar para o Rafael se quando vocês começaram, né? Com a primeira academia já tinha a ideia de, de se tornar uma franquia ou vocês queriam montar uma academia isso nem passava pela cabeça e aí a, a, a franqueadora acabou sendo uma, uma decorrência do sucesso da primeira academia?
3: Boa pergunta, Paulo. Ah, olha que legal. Vamos pensar aqui. Nós éramos em três sócios. Então, desde o princípio, desde a primeira unidade, o nosso planejamento era mais unidades porque eram três sócios. Então, a gente inaugurou a primeira academia, uma academia simples, uma academia de bairro, mas com um pensamento de gente grande. A gente já pensava e já almejava muitas unidades. E é até legal, porque hoje a equipe que trabalha com a gente, é, quatro deles foram os primeiros funcionários nossos, os quatro primeiros e eu tenho certeza que eles estão assistindo e eles lembram que nas reuniões que a gente tinha uma única unidade, a gente falava para eles que ia ter chance de crescimento na empresa, porque a gente ia crescer, ia ter mais unidades, ia se tornar uma rede grande. Tomou uma proporção maior do que a gente esperava. Isso aconteceu. né? Foi com o tempo que a gente foi absorvendo e falou, caraca, o negócio está muito legal, acho que dá para crescer mais ainda. E aí foi mudando os planos e aí o crescimento foi... Maior né? E, e a gente almeja hoje muito maior do que hoje, né? mas desde o princípio, desde a primeira unidade, a gente tem esse pensamento. Então, assim, eu acho que para crescer a gente precisa vislumbrar o um negócio lá na frente. Né? A gente pensa muito a longo prazo. Tá? Então, a gente estava na primeira, estava construindo a primeira, a gente já pensava a longo prazo, aonde a gente ia chegar. A gente chegou em 30 unidades, a gente já pensava em 100 unidades. Agora a gente chegou em 100 unidades, a gente já pensa em 500 unidades e assim por diante. E sempre é planeja, executa, planeja, executa, planeja, executa. Né? Então assim, é, e, e aí que a gente vai crescendo, é aí que vai chegando, é alcançando os nossos objetivos. Né? Mas é muito legal que é realmente, de verdade, desde a primeira unidade a gente pensa dessa forma.
2: E, e vocês, o modelo de franquia de vocês é, é, é um modelo que vocês mesmos desenharam ou vocês tiveram que contratar um escritório especializado em, 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 no negócio né, de, de, de franqueadora
1: para se juntar a vocês na, nesse, no início? Paulo, deixa eu aproveitar a sua pergunta e fazer uma outra para vocês emendarem a resposta aí, que eu acho que é complementa o que o Rafael acabou de falar e o que vocês vão responder, que eu lembro... Inclusive, quando vocês estiveram lá no nosso escritório, né, a gente bateu um papo aí para se conhecer melhor, vocês contaram da história de vocês. E eu lembro que a gente falou né, como é, foi interessante o foco que vocês deram no modelo de franquia. Né? Em vez de vocês se, se dividirem e, e crescer com unidades próprias e também franqueadas, em um, em um determinado momento vocês decidiram que franquia era o método de crescimento que vocês iam usar. E aí o foco total foi nisso, né, que eu acho que faz uma diferença muito grande na vida do franqueado, quando ele tem uma marca que está 100% focada nele, né, que não está dividindo a atenção e os recursos com as suas academias próprias. Então, só para complementar as duas coisas, queria que você falasse antes, como foi esse momento que vocês pararam com a ideia? Como você falou, tinha três sócios, a gente já queria ter mais unidades, mas como foi essa decisão de perceber que crescer por franquia seria um caminho mais adequado para vocês, do que continuar abrindo unidades próprias com os seus sócios e um crescimento talvez um pouco mais lento e orgânico.
3: Legal. É, bom, desde o início, a gente já vem como uma estratégia de franqueador, é, respondendo a primeira pergunta, é, nós não contratamos nenhuma empresa, a gente estudou o mercado de franquias, a gente aprendeu a ser franqueador, né? Então, a gente não contratou uma empresa terceira para projetar o nosso projeto de franquia. A gente fez o projeto. Isso foi em 2015. A gente, de do, 2012, nasceu a Panobianco. De 2012 a 2015, a gente entendeu o mercado de academia e entendeu o mercado de franquias. Né? É, a gente teve um mentor, que é um primo nosso, que ele nos ajudou muito, nos ajuda até hoje. Ele é um grande franqueador, ele é o maior do mundo em cursos profissionalizantes. Né? E ele nos acompanha até hoje, desde o início. Então, a gente aprendeu muito com ele, mas a gente entendeu o que era o mercado de franquia. Em 2015, elaboramos o projeto de franquia e começamos a franquear o negócio em 2016. Foi ali que nasceu a Panobian Franquia, 2016. Em 2016 ao mesmo tempo que a gente surgia outras redes, e todas as redes pensavam em fundo, pensavam em própria. A gente queria segmentar, a gente queria ser diferente. Se você pegar 2016, não tinha ninguém franqueando a academia, não tinha ninguém segmentando para isso, a gente segmentou. né? Eu brinco que na época a gente falou, a gente não vai ser fit, a gente vai ser diferente. Então vai ser Bianco academia, né? E aí estavam surgindo várias outras redes com, com sobrenome fit, vamos dizer assim, né? E a gente segmentou para franquia. aí ah, aí, foi ali que a gente tomou a decisão. E de lá para cá, esse é o foco principal nosso e sempre será. A gente criou uma terceira empresa hoje, que é a PB One, que é a hold de franquias que tem outras marcas. A Panobianco é uma delas. E o nosso segmento, que a gente trabalha hoje é com franquias. Nós segmentamos para franquia. Isso é legal porque, para quem quer ser um franqueado, eu vou dar um exemplo, né? Uma rede que abre unidades próprias, o melhor ponto, ela vai dar o foco para quem? Se ela tem verba para abrir própria, para ela. A gente também abre própria, a gente está abrindo várias próprias agora. Mas o nosso principal foco é o franqueado. Por quê? Porque ele é mais sensível. Como eu ponho ele num ponto um pouquinho mais duvidoso? Eu vou pôr ele no melhor ponto. Porque se ele não aguentar, ele fecha a unidade dele. E como o nosso segmento é franquia, eu tenho que me preocupar com o franqueado. Então, oportunidades imobiliárias, vocês sabem muito bem disso, depois que uma rede se torna grande, vem oportunidade imobiliária com a Laus, com a porte, fácil de se montar uma academia, a gente não pega para a gente, a gente passa isso para o franqueado, é oportunidade boa, o nosso foco é franquia, vamos manter isso. Né? E aí a gente tem isso da essência né? então nós somos franqueadores, esse é isso que a gente busca, esse é o nosso método, é isso que a gente acredita e é isso que a gente vai seguir fazendo. Unidades próprias a gente abre para desbravar a região. Então, esse ano aqui, a gente está na expansão Brasil. Então, eu preciso abrir, é, exemplo, no, em Natal. Se eu não tenho franqueado, a gente inaugurou, lá foi franqueado, mas se eu não tenho, eu coloco própria. A gente precisa abrir em Salvador. Se eu não tenho franqueado para Salvador, eu abro própria, mas se eu tenho, eu coloco franqueado. Então, esse é o um foco nosso. Né? Então A gente vai para outra cidade, outro estado, não tem franqueado para lá próprio. Então, nessa situação própria, que é para desbravar uma região. Tá? E aí É dessa forma que a gente tem feito e vem seguindo. Tá?
1: E, Eu vou é, aproveitar e emendar aqui, Paula Desculpa, mas é que tem uma pergunta aqui, que é exatamente sobre o que ele acabou de falar do, no, no YouTube. O Anderson Oliveira ele perguntou justamente isso, quantas unidades são próprias hoje e quantas dessas são franqueadas? O pessoal entender um pouco a proporção.
2: E, e, e eu, vou, eu vou emendar a emenda da pergunta e, e perguntar também é, quantas estão hoje na, na região origem de vocês, que é interior de São Paulo, e quantas já estão em outros estados do Brasil?
3: e <risos> É, sobre a pergunta de unidades próprias, atualmente a gente tem três próprias, e a gente está abrindo em torno de 15 próprias. É, agora é isso é, é aquilo que eu comentei com vocês, a gente tinha uma estratégia para esse ano, que era desbravar a região o Brasil inteiro. Então essas 15 unidades é espalhada pelo Brasil, em regiões que a gente não tem franqueado. Né? A gente segurou um pouquinho, até vou complementar um pouco, a gente está agora, nesse exato momento, com 56 lojas para implantar. Né? Por que essa demanda tão grande de uma única vez? Porque a gente reprimiu a, as inaugurações, a gente segurou durante a pandemia. Por quê? Porque era um risco muito grande para o franqueado e para a loja inaugurar a loja com risco de fechar no dia seguinte. Então, a gente segurou um pouquinho. Então, dessas 56 novas, 15 está dentro das próprias que a gente está abrindo e o restante é franquia. Das abertas, hoje são 72 abertas operando. Três são próprias e o restante é tudo franquia.
2: Ô Rafael, só um parênteses aqui, viu, cara? Na hora que você falou aí que você tem 56 unidades né, represadas aí para abrir, eu vi o pessoal da nossa área de, de expansão aqui com um sorriso no rosto. Eu não entendi por quê, cara. Entendeu? É. Mas eu vi um sorrisinho no rosto deles aqui, é, os caras têm meta para bater, né? Quando chega uma notícia dessa aí, o, o, o cara o cara fica feliz. Né? Agora fala dos estados, né? Como é que tá essa proporção aí entre o interior de São Paulo e, o, e os outros estados?
3: Bom, vamos falar desde o início, né? Então assim a gente veio crescendo no interior de São Paulo. Por quê? Por custo. Não vale a pena eu ter três unidades no interior. E eu ter duas em outro estado, porque eu sou pequeno ainda, eu tenho só cinco unidades e demanda custo, eu tenho que mandar equipe para lá, para cuidar. Então, assim, a gente foi crescendo ao entorno de Campinas, porque nós somos de Campinas. Então, a gente começou com várias unidades em Campinas, pegou as cidades vizinhas e foi crescendo. né O ano passado, a gente chegou na Grande São Paulo e a gente está entrando com várias unidades, até hoje, na Grande São Paulo. E esse ano era o Plano Brasil, que a gente já, já iniciou, reprimiu um pouco. Então, fora do Estado de São Paulo, tem... Vou lembrar de cabeça, vamos lá. Tem Natal já operando, tem Salvador, prece se abrir, tem Blumenau, tem... Vai me ajudando a lembrar, André. Paraná? Tem Paraná, Maringá, operando, Paraná, né? tem Rio de Janeiro, para implantar, tem... Eu preciso lembrar todas. Goiás, Mariana, Goiás, Goiás, exato
4: Brasília.
3: São em torno de 10 a 15 unidades fora do Estado. O restante está tudo dentro do Estado. Porém, dentro das 56, 15 nossa é fora do Estado e ainda tem algumas franquias fora do Estado, tá? E aí, posso complementar já? Deixa para o final, Paulo, a, a outra notícia, que é para dizer para onde a gente também está indo?
2: Não, pode, pode, pode falar, cara. Tá legal. Então, já, já que a
3: gente está nesse assunto, né? Que aí é, é a notícia, que é a novidade, né? já está aprovado, já tem investidor parceiro junto é, no México. Então, a gente vai para o México né, agora. A expansão México inicia no início de 2022. Né? Então, esse ano, a expansão Brasil reprimiu um pouco devido à pandemia, mas já estava no nosso, no nosso planejamento 2022 México. E a gente já vai executar isso. Então, já tem investidor para o México, já tem imóveis para o México, e no primeiro semestre a gente inaugura as primeiras unidades fora do Brasil. Ah, então, assim, é bem legal isso para a nossa rede, muito legal isso para a nossa marca, e a gente sabe o potencial que tem o México. Né? Vocês que são da área sabem muito bem disso, o México é muito bom para a academia, e a gente está indo para lá também. Então, esse ano aqui, era, a gente abriu em todos os estados, reprimiu, vamos abrir agora, vamos soltar agora, abrir a porteira, né? Soltar 56 e início do ano que vem, vamos para o México. É isso aí. Ah, a,
2: a gente sempre entra alguns minutos antes, né? Para testar som e vídeo, ver se está tudo funcionando direitinho no Zoom. E aí, a gente estava com o André e, e, e com o Rafa e eles deram essa, essa notícia para gente. E a gente ficou muito feliz, né? Porque exatamente no México dentro da América Latina, onde a gente tem um grande número de clientes e é onde a gente tem a, a, o Evo totalmente azeitado, inclusive com a parte de processamento de pagamento, de recorrência né, funcionando bem e, e, e eles vão poder usufruir disso aí, da mesma forma que, que acontece no Brasil, já desde o primeiro momento no México é, eles vão, vão ter vão ter esse suporte nosso lá. A gente ficou feliz, né porque às vezes uma rede quer expandir para outro território e, e, e aí os parceiros ainda não estão prontos. né Isso, é, inclusive, aconteceu com a ABC, com a própria ABC Financial, que é a empresa americana, a líder de mercado, que adquiriu a W12 em 2019. Né? É, a ABC recebeu algumas vezes essa solicitação de clientes de território americano, de grandes redes americanas que queriam expandir para outros países e ela não estava preparada para atender esses clientes em mercados, por exemplo, como o latino-americano. E foi exatamente daí que saiu a aquisição da W12, exatamente no sentido de poder atender os seus clientes em outros países fora dos Estados Unidos. Né? Então, pô, a gente recebeu com muita felicidade essa notícia aí, né? e mais ainda por por se sentir preparados para dar suporte aí desde do, do, do momento inicial, desde o T0. Né? Bacana. Então, notícia em, em primeira mão aqui, em Pano Bianco, no México, tá a partir de 2022, tá certo? E, e o Peter, né? com, com, essa, com essa notícia, o Peter já veio me falar aqui viu? André? Olá, ah, olá. Ele já veio falar aqui que, cara, não, eu, tô, eu tô disponível para ir morar no México, para tocar a operação da W12 no México e tal. Aí você sabe que falou isso para mim, cara, é, é, é ruim, né? Porque aí vai ter que acontecer, né? O Randal sabe como é que funcionam as coisas. O Márcio, quando era o nosso o head de treinamento na Argentina, né, na Boris Sisters na década de 90, e, e a gente eh, mandou, despachou ele para o México. Hoje ele é um grande empresário no México. A Body Systems está todo vapor lá também, apesar da pandemia. Né? E, enfim, a gente vai... Eh, Vamos estar vamo tá junto lá também. né Fala aí, Peter. O, o, que o que cara se... já está...
0: Isso, é, isso é tudo mentira, tá pessoal. Mas ok. É, isso daí é conversando, Paulo. Eu queria aproveitar com vocês, né, que vocês falaram do modelo de vocês. A gente vê que o mercado é, tanto internacional como brasileiro ele está se consolidando cada vez mais, né? Então as pessoas que estão associadas, as associações cresceram, né? E, e elas estão conseguindo realmente ter várias vantagens competitivas. Eu acho que para quem tem uma academia, André e Rafa, vocês, vocês também convertem bandeira. Vamos colocar tá lá um pouco perdido, tem um ponto legal, tem uma academia bacana, é, mas ainda está com algumas dificuldades. É, vocês têm esse modelo também de virar a bandeira dele, é, vestir ela de pano bianco, ou é só o um modelo de unidades novas? Como é que funciona isso? Sim, Peter. É,
4: é lógico que a gente faz toda uma análise, né, para ver se aquela academia, se ela tem é, alguns pré-requisitos básicos para se tornar uma pano bianco e, e fazemos, sim, conversão de bandeira. Já fizemos algumas, com muito sucesso, inclusive, é, o histórico que nós temos de conversão de bandeira é muito bom, o próprio franqueado desacredita quando ele... Porque quando ele está lá, ele acha, ah, se eu transformar em pano branco, vai ser o quê? Pela marca? Será que vou trazer mais clientes aqui pela marca? Mas, na verdade, não é só a marca, né? na verdade, é todo o nosso know-how, é toda a experiência que a pano branco entrega para o cliente, enfim, toda a modelagem do negócio. Então, a gente tem aí alguns casos de grada de bandeira, onde a gente triplicou, quadriplicou o número de clientes que aquela unidade tinha e, e para a gente é um grande sucesso. Né? Mas tem que passar nos pré-requisitos, né? tem que ter uma metragem legal, é, tem que a gente faz um estudo sociodemográfico bem detalhado para ver se aquela região realmente tem potencial e, inclusive, aí a gente classifica. A gente também, dentro da Polo que a gente tem alguns modelos de unidades, né? unidades para... X alunos, para Y, para Z alunos. Então, a gente, nesse estudo, seja de uma virada de bandeira ou de uma nova unidade, nós classificamos aquele ponto, se é possível colocar uma panobempo e que modelo de panobempo nós conseguimos colocar naquele ponto. Isso para a gente, não só para nós, mas também para o franqueado, para a pessoa que está virando bandeira, traz muita segurança, né?
2: Legal, tem uma pergunta aqui do, do nosso parceiraço, né, que está sempre, tá sempre com a gente em todas as horas também, o Júnior Cosenza, e, e a pergunta dele é... é, é eu, 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 vou, eu vou dizer a pergunta dele e já vou agregar mais um pedacinho nessa pergunta aí. né? A, a pergunta do Júnior é como foi o desafio de vender as primeiras unidades... É, porque era tudo novidade para vocês. Né? Então, os principais desafios, erros, acertos tal, eu, eu vou voltar um pouquinho mais para trás na história, né? porque tem muita gente nos assistindo aqui, pessoal, que é operador independente. Né? É os, entre os 4 mil clientes que, que, que o Evo tem no Brasil hoje, a gente tem mais de 60 redes né? espalhadas pelo, pelo, pelo Brasil, crescendo, o que mostra a musculatura, a força do mercado nacional e o quanto espaço tem para crescer, mas a gente tem também muito cliente operador independente né? e que passa hoje pelas mesmas dificuldades que certamente vocês passaram lá em 2012, quando vocês montaram a primeira academia, né? Então, já aproveita a pergunta do Júnior, fala para a gente assim, o que, que vocês tiveram de dificuldade no início lá com uma unidade, né? Como é que foi esse início? E, e, e aí a pergunta dele, como é que foi o desafio de vender as primeiras unidades franqueadas?
3: Acho que complementando, respondendo as duas, acho que as duas perguntas são bem semelhantes. porque é, A gente vendeu as primeiras unidades devido ao sucesso que tinha as primeiras unidades. Então, assim, a gente estava num momento em 2012 muito diferente do momento atual, né? Em 2012, nós éramos uma academia de bairro, mas que tinha muito sucesso. Né? A gente vendeu as primeiras franquias, respondendo essa pergunta, para o professor e a recepcionista da academia, porque eles viam o resultado, eles viam o volume de alunos, eles viam o que estava acontecendo. Né? E eles deram um jeito e comprou a primeira franquia. Então, assim a gente não passou, em 2012, pelo que o pessoal está passando hoje. Hoje, o mercado é muito mais desafiador. Hoje tem muitas redes, hoje tem muitas academias grandes brigando com essa turma. né? Em 2012, é, principalmente no interior, não tinha nenhuma rede, era tudo briga entre academias de bairro. Então, em 2012, a gente tinha muito sucesso. né? Era muito legal os números, era muito legal o resultado. Então, a gente vendeu as primeiras franquias apresentando números, apresentando resultado. Então, a primeira foi observando o que estava acontecendo com a nossa unidade, a segunda, observando o que aconteceu com a segunda unidade, a terceira. O nosso crescimento até 50 unidades foi orgânico, 100% orgânico. A gente nunca divulgou, seja um franqueado da Ponoavianco, essas 50 primeiras unidades, como que elas vieram? De pessoas dentro da academia vendo o resultado que a academia gerava e se interessava pela franquia vinha conversar com a gente e nascia mais humanidade, né? Então acho que a resposta é meio em conjunto aí, porque hoje é um mercado um pouquinho diferente, mais desafiador. Hoje precisa se tornar uma rede rápida. Né? Lá atrás a gente teve essa visão, a gente todo o mercado evolui, né? Se você pegar lá atrás rede de farmácia, é, todo mundo conhecia o Zé da farmácia e por quê? Porque era farmácia do bairro, da região e hoje as redes de farmácia dominam tudo, né, então isso acontece também com a academia, em 2012 o mercado era mais amador, hoje não, hoje tem redes profissionais, hoje o negócio é mais intenso, né, então o que eu acho, minha opinião, precisa ter marca, precisa se tornar uma rede, precisa tentar ter mais unidades, ou precisa se juntar a uma rede, né, e não que seja a gente, mas se se, se, se junte, se une a uma rede, tenha 30 unidades, 20 unidades, ganhe força de marketing, porque hoje o marketing, as redes sociais é muito forte. É, a academia que que investe pouco em marketing, com certeza vai ter menos resultado. A academia, quando ela se torna uma rede, ela tem uma força muito maior em marketing. Né? Então, acho que eu, eu diria que hoje o mercado é mais desafiador. E para começar a vender franquia, é número, é resultado, é, é mostrar o que está acontecendo com você. Que aí outros vão analisar o número e ver se vale a pena entrar no negócio. Basicamente isso.
4: Paulo, e só complementando o que o Rafael comentou, é aquela velha história, né? Sonhar pequeno, sonhar grande dá o mesmo trabalho. E lá atrás, desde a primeira unidade, realmente a gente sempre sonhou grande. Mas não como um sonho inalcançável, não. Realmente foi muito trabalho foi muita dedicação, foi muito foco no cliente, para garantir o sucesso daquela academia de bairro, uma academia tradicional, aquilo na periferia de Campinas, para garantir o sucesso, foi baseado em muito trabalho, muito esforço e muito foco no cliente. né? Sempre em mente um, esse pensamento de ser grande, esse sonho grande. né? E com todo esse trabalho, toda a credibilidade, é, para a gente foi muito gratificante ver aqui né, os nossos colaboradores, alunos, as pessoas que estavam ali próximo da gente, que foram os primeiros a acreditar na Panobianco e investir numa Panobianco. Tanto que o Rafa falou aqui que a gente demorou muito tempo para investir no Sejam um Franqueado, porque a coisa aconteceu de forma muito intensa, muito rápida, de maneira muito orgânica. né? E tudo é questão de timing. Né? A gente sabia lá em 2012, mesmo sendo realmente uma carinha bem simples ainda naquele momento, mas a gente estava olhando projetando como seria o futuro do nosso segmento, olhando como estava naquele momento o nosso segmento e enxergando uma oportunidade de ouro para aquele momento. Né? A gente sabia que expandir via franquia naquele momento ia ser muito importante para a gente. E aí a gente modelou nosso plano de expansão, pensando no segmento de franquia. Naquele momento era o time para isso. Hoje, como o Rafa comentou... A o a cavalo do zorro passa, né, às vezes. Hoje a gente percebe que é, seria muito mais difícil se a gente tivesse começando hoje, mas muito. Ia demandar muito mais recursos ia demandar muito mais coisa para a gente conseguir fazer o que a gente fez atrás, porque a gente realmente visualizou a oportunidade que tinha no momento e projetou o que, que o nosso mercado iria se tornar. Então, o Rafael falou, falou muito bem falado aqui, que o nosso mercado tende hoje para se consolidar com grandes redes e que é muito legal participar de uma grande rede, porque a gente ganha muito mais credibilidade mais com o cliente, muito mais poder de marketing uma série de outras coisas. Né?
0: Acho, que tá mudo, Paulo. Acho que o Paulo está mutado. Tá aí. Eu, eu queria aproveitar aqui, então, é... tem uma parte aí da pergunta... Rafa e André, na verdade, que ficou, que eu acho que tem uma fala do Silvio Jovem que é muito bacana, que, ele, que eu não sei se vocês já ouviram, do conectar pontos, né? que quando você está conectando os pontos da sua jornada, você não consegue enxergar o que você está construindo e quando você olha para trás, que você vê os pontos conectados, que vocês fazem, né? é, vocês entendem aí tudo que vocês passaram. Então, é, tem uma segunda pergunta aí do Conceição que é bacana, assim, se vocês olharem para trás, para alguém aí que está começando ou está querendo crescer, né, é, quais foram os principais desafios, ou quais as coisas que vocês fariam diferente, ou coisas que o um gestor precisa se preocupar que quer crescer, talvez aí um erro que vocês cometeram, ou uma, uma coisa que vocês fizeram certo, assim, quem está crescendo, se olhar para trás, assim, é, o que, que não pode abrir mão para você realmente poder crescer com né, os erros que você gostaria de não ter cometidos? É o jogo? É o... É o jogo
2: Junto no escopo da, da, da pergunta aí, já para a resposta já ficar mais completa. Né? O Luiz Henrique está perguntando o que inspirou vocês a entrar no mercado de academias. Eu tinha perguntado, quando eu estava mutado aqui, se vocês eram da área de educação física, se são professores de educação física ou não. né? E o Luiz perguntou aqui o que inspirou vocês a entrar no mercado de academias. E já fica junto com a pergunta do Peter aí. Bom, legal. É, a
4: primeira pergunta aí que o Peter fez... Acho que o Rafael agora há um pouco deu a resposta em duas palavras. É, o segredo é planejar e executar. Talvez o maior erro hoje é você executar sem planejar direito. Então, a dica que eu posso dar para quem está montando a primeira a primeira unidade, começando o um negócio, é estude onde você está pisando, estude o seu segmento, aprenda, principalmente aqui na nossa área de educação física, estude administração de negócios, sai um pouquinho da, da área da educação física é, e escreve mesmo, pôr no papel, não é só colocar na cabeça, não. Aonde você quer chegar? E aí, sim, baseado no aonde eu quero chegar, eu tenho que escrever o que eu preciso fazer, quais são as etapas para eu chegar até lá. Então, acho que a dica de ouro é planejar, executar, planejar, executar. E nunca para, né? Se o tempo todo tá planejando, executando, avalia o que executou e planeja de novo... E, e, e vamos para, né? E respondendo a segunda pergunta, é, o que nos inspirou né, a entrar no segmento de academias é o que o Paulo aí comentou: nós somos da área de educação física, somos formados inicialmente em, em educação física. Então, já estamos nesse segmento, desde muito antes de 2012, dando aula lá na ponta. E não tenho dúvida que o sucesso da primeira unidade se baseou nisso porque a gente trouxe para a primeira unidade tudo que a gente já tinha adquirido de experiência no mercado fitness, aí trabalhando em várias academias. Né? Então, a gente vem sim do mercado de educação física, embora hoje a gente está é <risos> mas nesse segmento né, de dar aula em si, porque a gente acabou saindo totalmente. né? Como eu falei, para planejar e executar tudo que a gente comentou, a gente acabou se especializando mais em, em, em outras disciplinas que não a educação física. Mas a nossa inspiração foi essa, a gente sempre gostou de academia, que, aliás, é outra dica, hein? Não adianta querer abrir academia se não gosta de academia, <risos> se não gosta. A gente, quem vende um produto tem que consumir o que vende, né? Então, pô, a gente trabalha pra caramba. Essa semana aqui não teve um dia que a gente saiu daqui desse, desse escritório antes das nove da noite. Ficamos aqui a semana inteira até tarde da noite e pede pizza à noite para comer, enfim, é trabalho intenso, mas todos os dias nós treinamos no período da manhã. a gente foi, ou, ou fui para academia, ou fui correr na rua, ou eu pedalei. Mas se alguém quer vender algo, tem que consumir o que vende. Porque só assim você vai entender o que você está vendendo. Né? Então, nós sempre gostamos de atividade física. A gente vem da, da já do mercado de academias e foi isso que nos inspirou a abrir o nosso negócio próprio. Legal. É, eu...
3: Paulo, rapidinho. Só complementando, porque o André falou de planejamento. Eu comentei agora há pouco, né? A gente planejou de 2012 a 2015. Nós estudamos o mercado fitness e nós estudamos o mercado de franquias de 2012 a 2015. Em 2016 nascem as próximas unidades. A gente ficou com uma unidade de 2012 a 2016, né? Então, estude. O que você quer fazer, aprenda, domine o que você vai fazer. Se você domina, você executa e vai embora. É basicamente isso.
2: Bacana, bela história aí. O Roberto Petri está perguntando sobre um assunto que a gente já tinha também no nosso roteiro, o roteiro que eu enviei para vocês e eu vou dar o crédito aqui, o roteiro que o Randall fez e nos ajudou. Né? É, para que essa conversa aqui, é, como as conversas que a gente faz, é, tivesse uma boa uma boa sequência, uma boa uma boa narrativa, né? E o Roberto está perguntando aqui sobre o modelo da Panobiano, É né? Uma academia low cost ou tem atuação em outros perfis de atendimento? Quer dizer, o, o, qual, fala um pouco aí sobre o modelo de vocês.
4: Sim, a gente é uma academia low cost. A gente se posiciona hoje como uma academia que cobra uma mensalidade barata, entrega uma estrutura maravilhosa, que é o, o, o padrão hoje do modelo low cost, mas a gente busca se diferenciar em algumas outras coisas. É, a gente sabe que o tendão de Aquiles, o low cost, sempre foi o atendimento. E nós buscamos nos diferenciar no atendimento, sendo referência em atendimento low cost. Então, a gente tem algumas coisas aí na Panobianco Bianco, é, algumas médicas, alguns KPIs que a gente segue, como por exemplo, vou até já falar um KPI que a gente segue aqui. É, a gente precisa saber de todas as unidades qual é o percentual de alunos que segue treino do professor, entendeu? Nós não queremos aluno lá e fazer o treino dele. não, lógico, estou falando que não é para ele, mas a gente quer que quem entra na academia perceba que tem um profissional ali que está ali para atender ele e ajudar ele a atingir os resultados muito mais rápido. Então, o nosso professor tem que mostrar isso para o cliente. Através, ele tem que atender bem o aluno que está entrando ali, porque é ele que vai ajudar o aluno a atingir os resultados dele muito mais rápido, de forma muito mais segura. Então, é, nosso modelo é uma academia low cost, porém a gente tem um foco muito grande em, em atendimento, um foco muito grande em tecnologia. Não é à toa que o Evo é nosso, um dos grandes parceiros. Tá? E e Então, a gente busca se diferenciar um pouquinho e ter a nossa nossas características aí exclusivas da Panobian. Recentemente, a gente lançou, aí, por exemplo, algo que é até um pouco mais incomum no low cost, até assim, voltando um pouquinho mais atrás. atrás Desde lá de 2012, a gente tem, por exemplo, aulas coletivas, que é algo que lá no começo não era nada comum também no low cost, a gente sempre acreditou nas aulas coletivas. Agora, recentemente, por exemplo, a gente está colocando nas unidades a, a sala de bike, né, o spinning e trazendo muita tecnologia embarcada com realidade virtual, com enfim a gente telão é, projetando cenário, avatar de aluno, gerando toda uma gamificação que é super tendência né, que todo mundo deve estar observando e então assim a gente não para, a gente sempre senta aqui e fala bom legal mas e aí, quais são as tendências do próximo ano? O que que o público está pedindo? O que já estão fazendo lá fora? O que, que a gente pode trazer para a Então, a gente está sempre com um olhar muito atento em inovação, porque não adianta, principalmente quando você já atinge um certo tamanho, né, né Paulo? Porque você tem uma unidade, observar uma tendência e falar opa, vamos fazer isso, é rápido. Agora, quando você tem um monte de unidade... A gente fala que são passos de elefante. O passo é pesado, mas até se dar o passo, meu demora. Então a gente tem que estar sempre com um olhar muito atento em tendência para a gente se inovar de forma rápida para esse passo do elefante aí ser rápido também. Né?
2: E, e já que você é, usou aí a, 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 o conceito né, da, da, da tendência, eu vou aproveitar aqui também para colocar. A pergunta do Adelão é, que é sobre uma tendência, né? Porque a rede opta como plano de recebimento a recorrência é, e não por planos longos, como por exemplo o anual ou talvez as duas opções. Né? Então, é, para a gente falar em tendências, aproveita e já fala de recorrência aí para a firma que tá ouvindo. Tá. Paulo,
3: isso é uma particularidade nossa. A gente tem na marca, o slogan é simplifique seu treino. Né? A gente é simples e objetivo para o cliente final. Né? A gente não cobra taxa, não cobra anuidade, não cobra multa. A gente não amarra o cliente. Por quê? A gente nasceu no interior, em regiões menos adensadas. Então, se você pega uma região menos adensada, eu tenho só 40 mil habitantes em torno da academia. É, eu não estou como na Grande São Paulo, que coloco mais de 200 mil habitantes em torno de uma academia. Eu estou em região menos adensada. Se eu leso o meu cliente, se eu cobro multa, se eu cobro taxa, se eu dificulto ele a sair, porque em eventual momento que a gente precisa sair da academia, por motivo pessoal, ele sai e ele volta. A partir do momento que eu leso ele com multa, que eu tranco ele em plano longo, eu, ele não volta mais à minha academia, ele vai procurar uma outra academia. Então a gente tem sempre um pensamento a longo prazo, tá? Então a gente não lesa o cliente. O cliente, o que o que retém o cliente dentro de uma panubiana é a satisfação dele. É, é esse é o nosso globo. Então, satisfação do cliente mantém o cliente dentro da academia. Se ele não estiver satisfeito, a porta está aberta, ele pode sair. Se ele estiver satisfeito, ele pode voltar. E é basicamente isso que a gente carrega desde 2012.
2: Legal. E, e, e aí eu vou aproveitar aqui né para fazer um, um pouquinho de, de propaganda nossa também. né A gente também sempre pensou dessa forma, como vocês pensam, tanto é que a gente não trabalha com planos longos, é, a gente não trabalha com contratos de, de letra miúda e nem quer reter é, alguém que, por alguma razão, não pode mais continuar com a gente. Né? Existem diversas razões, é, a gente... É, prefere que, que, que a gente seja sempre uma coisa boa na vida do nosso cliente e não um drama, né ou um, um aborrecimento, é, se em algum momento a vida dele mudar e ele precisar é, é, ficar longe de nós por alguma razão, até por a gente acreditar que pode ser temporário, né que eventualmente ele vai é, não está em condições hoje e daqui a pouco vai, vai poder voltar e as portas têm que ficar abertas. Então, a gente tem um pensamento muito alinhado com o de vocês, né, na nossa forma de, de organizar nosso negócio. E também, no que diz respeito à recorrência, né, cara, a gente trouxe é, o conceito de recorrência para o mundo fitness, nós somos os primeiros a lançar essa, essa tecnologia né, no mundo fitness. Ah, eu me lembro, né, a gente fez isso junto com a Vindi, é, há muitos anos atrás, a Vindy, que até hoje é um dos nossos parceiros, temos vários clientes em comum e a gente depois desenvolvemos a nossa o nosso próprio canal de recorrência também, né? E a gente tem as duas situações hoje dentro da W12, mas a recorrência permite isso, né? Eliminar as barreiras de entrada, tornar a vida do cliente muito fácil, né? Também, é, às vezes, a gente ouve esse argumento com relação à recorrência, né? que, que ah, mas é muito fácil para o cara cancelar. Mas tem que ser fácil para o cara cancelar, né, até para ele é, acreditar no seu negócio, para que você tenha credibilidade. Quer dizer, não adianta querer amarrar uma bola de ferro no tornozelo de ninguém e segurar as pessoas na marra. As empresas que fazem isso normalmente fazem, porque não tem é, é a filosofia de manter o cliente apaixonado pelo parceiro né, permanentemente, que é, na verdade, o, o grande fator de fidelização é esse, quer dizer, é a gente entender que a gente é muito bom um para o outro, que vocês são muito importantes na nossa vida, que a gente é muito importante na vida de vocês e que a gente quer caminhar junto. Então, enquanto houver... É, não existe casamento que, que, que se sustente por um pedaço de papel, né? por uma certidão de casamento, por um contrato, por um, por um plano é, é, restritivo ou com as multas que o, que o Rafa citou aí. Então, a gente acredita exatamente nas mesmas coisas que, que, que vocês, né? E aí eu vou deixar o Peter falar assim depois ele vai brigar comigo eu Paulo, só eu, fala, então.
3: é, e, e isso nos torna melhores né, Paulo? Porque o desafio é maior O cliente pode sair né? Então a gente tem que se mexer A gente precisa melhorar, a gente precisa entregar Ele tem que ter experiência né? Se eu amarro ele eu estou confortável por 12 meses E aí eu vou ficando para trás Então a gente está sempre se inovando A gente tem que se mexer, o cliente pode sair né? Então isso é bem É, é produtivo para a gente também
2: é, a Prita Pri tá comentando aqui né, no chat aqui, ó, não consigo incluir a recorrência na minha academia, tem que fazer uma mudança de mentalidade. É isso mesmo, né? é uma mudança de modelo é. mental. Né? E é, é, é. preciso uma mudança de modelo mental. Né? Fala, Pita. É.
0: Pra... É ah, fala, André. É,
4: só para complementar aqui uma curiosidade. Até baseado naquilo que eu falei agora há pouco, de você que está sempre atento ao que é tendência para ser rápido na inovação. Lá atrás, o que nos levou a apertar a mão aí de vocês foi porque a gente precisava de um software que tinha recorrência e era o único do mercado. Então, legal que foi algo inovador aí para a W12 e para a gente, a gente buscava algo que naquele momento era inovador e foi isso que foi aí o que fez a gente apertar a mão naquele primeiro momento. Então, isso reforça o que eu falei agora há pouco, de você tem que sempre estar de olho nas tendências para ser rápido, para ser inovador. E aí você comentou agora é, de alguém que falou que está com dificuldade de implantar recorrência. Até eu vou dar um, uma outra dica também. né? É, bom, se a pessoa viu que é legal, se ela fez um estudo e, e viu que aquilo para ela faz sentido, é, eu sei como que é. Acredito que ela falou que é difícil porque talvez tenha resistência, até com parte de alguns alunos, mas aí vale uma análise, viu? É, às vezes tem 5, 10 que, que fala que odeia, mas tem 500 que tá esperando o negócio ali porque, porque ela tem que analisar de forma maior, assim, o que é o melhor, né? Então, a dica que eu dou também é, é tá atento no que é tendência e se tiver que mudar, muda rápido. Não adianta olhar a tendência e estar tá falando poxa, seria legal se eu fizesse e tal, será que devo fazer ou não? A gente tem que é lance, é planejar e executar. Não adianta ficar só no planejamento, só olhando, não. Se viu que é legal, a dica que eu dou é arregaça as mangas e faz acontecer.
1: Legal. Eu, só fazer, eu preciso falar, porque né, eu sou o cara chato que sempre está falando desse assunto. E aí a gente tem os clientes aí que até agora não implantaram recorrência e ouvem a gente falar, falar, falar. Eu acho que é possível que ainda tenha gente que acha que a gente fala isso, porque recorrência é bom para a gente. Né? Então, eu queria aproveitar só, eu acho que assim, se a gente pudesse resumir toda essa conversa, se a gente puder fazer uma pílula depois, para o pessoal do marketing já preparar aí uma pílula de 5, 10 minutos, é essa fala aí do Rafa para mostrar que só é bom recorrência para a gente, pessoal, porque é bom para vocês, porque faz diferença na vida da academia. A gente não fica falando isso porque a gente quer convencer alguém a usar algo que vai te prejudicar e vai dar mais dinheiro para a gente. É o contrário, né? Tudo que faz bem para a W12, o Paulo deixou muito claro aí na fala dele, que se não for bom para o cliente, o cliente vai sair do nosso software, vai procurar outra empresa. Então, se a gente está batendo nessa tecla tanto, é porque a gente sabe o que é bom para vocês. Né? E o Rafa falou da maneira mais clara possível os porquês de, de isso ser bom. E, e eu acho que é muito importante vocês é, ouvirem né, da pessoa que usa isso e que está sendo bem-sucedido, que faz disso a base do seu negócio para crescer, e para estar aí no Brasil inteiro agora, e indo para outros países. Então, eu fico muito feliz, de verdade, aí, com, com essa, essa oportunidade que a, os nossos próprios clientes que mandaram a pergunta deram para a gente de falar desse tema né, e mostrar a importância disso. Acho que mais do que uma tendência, isso é vital para a sobrevivência dos negócios nos próximos anos. Né? Quem não entender isso, vai ser muito difícil continuar com as portas abertas no futuro próximo.
2: E, e não é à toa né? todas as grandes redes americanas seguem esse esse mesmo caminho, né? Porque aí às vezes as perguntas uh, as pessoas né fazem perguntas do tipo mais uh, aí e, 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 o, e o diferencial, né? Quer dizer, não o diferencial é aquilo que você consegue criar naquilo que o, o André e o Rafa já falaram no relacionamento, no atendimento ao cliente, na atenção. Né, no, no encantamento que você gera todos os dias, mas o método de cobrança não é para ser um diferencial, o método de cobrança é aquele que funciona, né? e, e, é, um, é um commodity, é aquele que funciona para todo mundo, funciona muito bem, as maiores redes americanas trabalham dessa forma, né? as, as, as grandes redes brasileiras também trabalham dessa forma, tá? então, você que é operador independente e que ainda não, não, não fez essa mudança de modelo mental, né, é uma oportunidade e a gente está tá aqui para ajudar também para você entender os porquês, mas que, que realmente isso fez muita diferença durante a pandemia, né? Para quem operava dessa forma é uma é uma realidade. A gente notou isso nos números, nos nossos números, né? Que a gente é, é, gera essa estatística aí permanentemente, tá? Vai lá, Peter. Já... É isso aí, até. O Peter já foi cortado umas sete vezes aqui, é, por todos é. nós aqui.
4: Então...
0: Melhor, <risos> melhor para ter quem está assistindo a gente aqui, porque realmente o papo está bom, e, e esse negócio de recorrência realmente é uma coisa que... É um mindset, pessoal. Às vezes, o pessoal... A gente entende, eu já fui dono de academia, cara, e, e eu dependia de antecipações de recebíveis. É, tinha taxas de adesão, de, de fidelização baixas, né? Então, eu ficava com medo de mudar... Então, se você está passando por isso, pessoal, tem um método para fazer isso, tem um jeito de fazer isso. O nosso time está aqui pode ajudar, dá para você continuar oferecendo, talvez, se você não consegue, 100% dos seus planos estão tá na recorrência, porque às vezes a gente fica transferindo para o nosso cliente os nossos problemas, né? Então, é, isso é complicado e às vezes acaba boicotando o seu próprio negócio, né? Se a gente não quer comprar, por exemplo, de uma Vivo, de uma TV a cabo, um plano anual, é, porque só assim a gente vai ter desconto e a gente quer fazer igual para o nosso cliente. Então, é, a cabeça, acho que do Rafael e do André, desde lá de trás, já, é, é, tem que estar tá ligado no consumidor e a gente ajuda. O Michel está aqui no chat, para todo mundo que quiser aqui, ajuda nessa transformação, é, chama o nosso time que a gente se especializou nisso a gente pode ajudar. E aí, queria mudar um pouco agora é, e ir um pouco para o tema de... Queria falar um pouco de André e Rafael, né, não do, do negócio de de vocês, mas de vocês como líder, né? a gente tem vários líderes aqui é, nos escutando e, e eu queria saber um pouco de vocês, é, como que é a agenda de vocês de líder, né? é, como que vocês preparam a liderança de vocês, né? é, vocês descentralizam a gestão é, pelo, pelo método, né? você pega o franqueado e é legal que vocês enxergam o franqueado também como cliente, né? na fala é bem evidente, vocês têm dois clientes bem específicos, mas é, Para vocês crescerem, assim queria que vocês contassem um pouquinho como que é a agenda de vocês como líderes, né? como que vocês se dividem e o que, que vocês cuidam como sendo uma coisa essencial aí na prática mesmo do dia a dia. Legal, Peter. Bom, liderança
4: é, é um assunto muito importante e, e quando você começa um negócio e começa a crescer, é, é, um, é algo sensível também, porque você tem que Aprender a ser cada vez mais líder, né? E a gente até brinca desde o começo lá, que cachorro de quatro donos morre de fome, né? Porque não adianta todo mundo querer mandar em tudo. né? É importante, nessa questão de liderança, você saber separar e dar autonomia para o que cada um faz de melhor. Então, nós aqui, lógico, temos nossas divisões e hoje o Rafa lidera, por exemplo, ele lidera a expansão, o Bruno lidera a parte de operação, eu, eu lidero a parte financeira, a gente tem o Evandro também lidando na parte administrativa. Então assim, é importante saber separar as funções, é importante saber obviamente se cobrar e é importante a gente ter nosso papel de líder, agora falando do papel de líder, né, e saber liderar, logicamente, todo o time, fazer todo mundo remar o barco no mesmo sentido, ser exemplo, né? O líder ele tem que liderar através de, de de exemplo e credibilidade, né? E nós aqui também a gente tem que sempre é, focar esforços em criar novos líderes, né? Seja dentro do time que trabalha conosco, seja dentro das unidades. O franqueado, ele é um líder, né? E até dentro do nosso treinamento, a gente tem um, um módulo ali exclusivo para falar de liderança, porque o franqueado, o gerente de unidade tal, tem que saber exercer liderança para poder ter uma equipe engajada, para poder ter um trabalho organizado, né? Então, quando, quando a gente fala de liderança, realmente é um assunto bastante amplo, mas o Peter perguntou aí de, de visão e de agenda. Então, eu acho importante ressaltar que tem que se dividir as funções e deixar quem é bom em determinada coisa ser o líder daquela coisa lá. tá? Ele comentou de agenda, é, só uma coisa importante. Né? Eu comentei agora um pouco aqui que, apesar da rotina extensa, a gente não abre mão de... De, de fazer exercício, de ir para a academia e tal, rigorosamente. Então, acho que quando a gente fala de agenda, uma das, das características importante do líder é que ele tem que ter disciplina. né? Se, se o Rafael aqui, como um líder, não tem disciplina na rotina de exercícios dele, na rotina de reuniões de trabalho e tudo mais, ele é o sucesso que tem, assim como eu, assim como os nossos líderes aqui da, do, da nossa equipe. Então, assim, é importante ter muita disciplina, muita organização para conseguir desempenhar um bom papel de líder. Né?
2: Legal. E aí tem duas perguntas que entraram pelo YouTube, né, que acabei de receber aqui, do Alexandre, é, Alexandre Félix, que, que, que quer saber se existe um número mínimo de alunos é, que uma, uma unidade pano Precisa alcançar para atingir o equilíbrio. Na verdade, ele quer saber qual é o ponto de equilíbrio, André, tá é de uma unidade para o Bianco. E o Leandro, já vou jogar as duas perguntas de uma vez aqui, uma para cada um, então, e para o Rafa aí, qual, qual é o ponto forte da, da padronização de vocês? Estrutura, ou aulas, ou gestão financeira? Quer dizer, qual, qual é o aspecto mais importante da, da que vocês conseguiram padronizar o do uso dos franqueados faz muita diferença
4: tá legal Paulo. bom então a primeira pergunta sobre o ponto de equilíbrio é realmente muito difícil de falar exatamente qual é o ponto de equilíbrio porque depende muito e como eu falei a Pano bianco ela tem certa flexibilidade e certos tamanhos né certos modelos então nós temos academias que são montadas, por exemplo, para regiões muito adensadas, que buscam um ponto de equilíbrio, por exemplo, de 2.000 alunos, 2.500 alunos, assim como temos academias que são estruturadas para regiões menos adensadas, para regiões de cidades mais do interior, com menos pessoas ali ao redor, que são projetadas para ter um ponto de equilíbrio na casa de 400, 500 alunos. Então, isso, é, inclusive, é uma característica ligada ao panobianco. O modelo panobianco com essas particularidades que nós temos dentro da economia com submodelos, a gente consegue se encaixar em regiões muito distintas umas da outra, tá? Então, realmente, o nosso equilíbrio o é um ponto de equilíbrio, vai depender muito do lugar que a gente vai se encaixar, vai depender muito daquele estudo prévio que nós fazemos dos dados sociodemográficos ali daquela região, tá? E aí, a respeito de padronização, se até o senhor me der verdade aqui, de começar a falar um pouquinho de padronização. Na verdade, padronização é a palavra de lei aqui dentro da, da, do nosso escritório, porque para você ter sucesso como uma rede de unidades franqueadas, não tem como se não houver padronização. E isso é em absolutamente tudo, desde a estrutura, como citou, desde aulas, desde atendimento, desde tudo. Então, é, todos os dias, nossa função é analisar se as unidades estão seguindo o padrão. É, nosso time de educadores aqui é, é transmitir os treinamentos baseado em qual é o padrão. E é lógico, né? o padrão está o tempo todo sendo revisado para ver se ele é o, a, a melhor forma de se fazer algo. Mas padronização é realmente muito importante e não dá para uma unidade ser de um jeito, outra unidade ser de outro jeito não é ruim para nós, é ruim para todo mundo, é ruim para o cliente, porque o cliente pode treinar a qualquer unidade. Vai ser ruim para o franqueado é que não vai conseguir se posicionar. Então, para a gente conseguir se posicionar bem no mercado e conseguir entregar experiência, seja aqui em Campinas ou seja lá em Natal, da mesma forma, a palavra principal é padronização.
1: Quer complementar? Acho que é isso.
2: Legal, e, e, e aí vou, vou ter que voltar um pouquinho aqui. O, o, o assunto realmente é, é, é um dos que mais é, chama atenção e, e mais mobiliza, né, que é o assunto da recorrência. Então, o Gustavo, lá, lá de BH, ele está tá dizendo que implantou a recorrência e está sendo legal, mas ele está preocupado com a inadimplência, ou, ou seja, com recebimentos não confirmados. E, e o Jefferson. Vem também é, aqui com a pergunta: qual é a média normal de inadimplência na recorrência? A minha chega a ser de 12%, ah, é, sendo que em torno de 6% a 7% não debita mais o cartão do aluno, e o aluno não aparece nem mesmo para cancelar. Então, assim, a questão é em volta, é em torno aqui da, da inadimplência na recorrência. Tá? Então, o que, que vocês podem falar sobre isso?
4: Eu é, acho que essa questão da dependência é realmente um assunto sensível. Até já conversei com o Dilson a respeito disso. E, e o que tem que ser feito é criar um processo para isso, né? Tem que ser feito um trabalho de recuperação de dependência. Nós aqui temos dentro da nossa cultura né, da Panobiano fazer esse trabalho, mas é lógico sempre sentando na cadeira do cliente, né? É. Então, assim, cada um tem que definir exatamente como que vai fazer e qual que é a sua, sua forma de trabalhar, mas é um indicador importante, dentro de vários outros, que tem que ser acompanhado pelo gestor da unidade e tem que ser feito um procedimento para isso. Então, o trabalho de recuperação de inadimplência, ele é super importante e aí até acho que o Gilson vai saber dizer melhor que eu, o sistema Evo tem várias ferramentas para se executar esse trabalho, né? Então basicamente é isso, a gente tem que tem que agir de forma ativa e não só passiva nessa questão da inadimplência, logicamente sentando na cadeira do cliente, mas fazendo aí uma rotina pensando nisso.
2: O André, cada vez que você é, gentilmente aí tá nos menciona né, na tua fala, a Ana do marketing abre o um sorriso lá, cara ela, ela, ela já chegou à conclusão cara de que, o trabalho dela fica muito mais fácil né quando quando você está falando entendeu então é, obrigado aí pelo carinho cara e a gente é, sem dúvida a gente sente muito orgulho de, de poder ajudar vocês aí com, com, com a tecnologia né para vocês continuarem, continuarem crescendo e eu vou chamar o Dilson aqui né já que o André <coughs> é, já aproveitou né para fazer a essa essa, essa consulta aí o Dilson, o que você tem para falar sobre inadimplência na recorrência?
1: Legal, né? O André até mencionou ali, porque a gente conversou aí com vários clientes nossos para fazer uma investigação de como eles tratavam do assunto, porque essa é uma das novidades que a gente vai soltar aí nas próximas semanas, né? No mais tardar no mês que vem aí, que é uma nova área de gestão da recorrência, principalmente visando a diminuição da inadimplência. Então, a gente já tem diversas ferramentas para isso mas a gente entende tanto a importância disso numa operação que vive da recorrência que a gente quer ficar mais na frente ainda e a gente vai lançar um, uma série de novidades aí para facilitar a, a gestão desse relacionamento com esses clientes que estão em um contrato recorrente. Mas eu queria aproveitar a deixa para também falar que apesar da necessidade de você cuidar disso e sim ter que ficar em cima, mexer no processo, usar uma ferramenta que te ajude a manter uma inadimplência mais baixa, as pessoas precisam entender que esse é, sim, o efeito colateral da recorrência, mas que olhar só para isso é você olhar para a escassez e não olhar para a abundância. Por quê? Você vai ter mais gente inadimplente, mas você vai ter mais gente, você vai ter vender mais. né? Então, muitas vezes as pessoas desistem né? e não acreditam na mudança do mindset para a recorrência porque olham para isso. ah, Hoje eu estou lá, seguro no meu plano anual em 12 vezes no cartão, a minha recorrência é zero, a minha inadimplência é zero, eu nem olho para isso eu não preciso controlar nada. Mas quanto você está perdendo de venda, de receita, de diminuição do tempo médio de vida do seu cliente, né? e, e você não está percebendo. Então, só para deixar claro isso, tem que controlar, a gente vai estar tá aqui sempre olhando para isso para ajudá-los, mas não é só isso, recorrência, você precisa olhar para a venda, para colocar mais gente para dentro também. Porque chega uma determinada hora, como eles falaram, que o cliente não vai querer mais, e você não vai conseguir cobrar mais dele, não tem ferramenta nenhuma no mundo, que vai fazer ele pagar porque está na hora dele sair, por N motivos, né? como o Rafael falou, motivos pessoais. Então, não olhem só para isso, isso é uma desistência normal, é, porque a única forma do cliente sair de um contrato recorrente é desistindo. Ou ele vai parar de ser cobrado, ou ele vai lá e pede o cancelamento, mas é uma desistência. né? Quando, quando você tem um contrato comum que você está acostumado a ir, você expulsa ele da sua academia, você não precisa esperar ele desistir, porque você acaba com o relacionamento para ele. né? Chega um momento que acabou... E aí você tem que ir lá e ficar convencendo ele a renovar. Então, isso faz uma diferença importante aí na vida dos negócios que optaram por mudar para a recorrência.
2: Olha, e o, e o, o, o outro, outro parceiraço nosso aqui, que é o Lobão, cara mandou um recado aqui né, também, é, é, sugerindo né, que a gente faça uma live, um encontro só sobre estratégias de implantação de recorrência, é, e, e, e aí e aí a gente poder dar a devida atenção mergulhar fundo né, nesse, nesse assunto lobão sugestão está aceita e você já está convidado brother para fazer parte dessa mesa aí para explicar você que implanta né a, a recorrência em, em, em várias academias aí clientes suas é, já estamos já vamos 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 planejar vamos planejar isso aqui está aceita a sugestão. E aí, turma, para entrar na reta final aqui, tá certo? Poder liberar nossos convidados também, porque a gente já abusou deles aqui, cara, uma hora e vinte e cinco, né? O papo tá bom pra caramba e quando o papo tá bom, passa rápido, né? E a gente não pode deixar de tocar nesse assunto, porque é a bola da vez, né? É o assunto da vez. Então, assim, para a gente entrar na reta final, né? A gente queria saber de vocês aí, André e Rafa, é como é que vocês estão lidando com a retomada, né, com esse momento pós-pandemia? É, alguma coisa que vocês possam dizer aqui para quem está assistindo que possa ajudar? Né? É, a gente sabe que é um grande desafio, porque quando você está fechado, você tem, você tem a possibilidade de diminuir os seus custos, né? mas depois você abre e os custos voltam e os alunos nem sempre voltam na mesma, na, no mesmo ritmo, na mesma velocidade que os custos. E aí você tem um, um desequilíbrio aí. Né? Então, é um grande desafio esse momento de retomada para o nosso mercado, para todo mundo. O que, que vocês podem dizer aí para contribuir com a turma aí né? com, com relação à estratégia de vocês? Como é que vocês têm lidado com isso aí? Olha, esse momento de retomada, é o
4: que nós temos feito é, claro, a gente tem uma preocupação muito grande, em primeiro lugar, com a segurança do cliente. Então, a gente faz tudo, segue todas as orientações é, em relação a, seja o uso de máscara, higienização, enfim, distanciamento, o que for necessário para a gente dar segurança ao cliente. Até porque, além de receber segurança, o cliente precisa perceber isso para ele se sentir vontade de ir para a academia, né? Então, a gente tem uma preocupação muito grande com isso e seguimos o que tem que ser feito. E é, o Deus acabou de falar agora, né, para ficar sempre olhando na abundância. O momento, lógico, não é bom para todo mundo devido à pandemia, mas, por outro lado, as pessoas estão voltando. Nós sentimos que o cliente está morrendo de saudade de voltar a treinar. E isso e, e olhando nisso, a gente fica muito feliz... A gente tem, inclusive, muitas unidades hoje que tem mais alunos até do que antes da pandemia. Então, é realmente... Por isso que eu falei lá no começo, eu enxergo... Eu gosto sempre de enxergar a metade cheia do copo. E, olhando aí para a pandemia, eu gosto de enxergar muito o que está se trazendo de oportunidade. E eu sei que uma oportunidade muito grande vai ser uma participação maior aí das pessoas que praticam atividade física, que praticam exercício físico né, dentro de uma academia. Então, o cliente está voltando, a gente tem que estar tá lá é, o, pronto para receber esse cliente com segurança, com um sorriso no rosto para quem está lá na ponta da unidade, com energia positiva, né, focando no que é o bom. E é lógico, tem que fazer uma gestão de custos, tem que fazer uma, uma gestão de vários outros indicadores aí do negócio para buscar manter o máximo aí da saúde financeira e, e da saúde do negócio. Mas... É, foi um momento que, infelizmente, a gente viu muitos muitos amigos aí fecharem academias, principalmente aqueles que não estavam já mais tão atualizados, né? que não seguiram o que foi tendência, e isso acabou também gerando oportunidade. Então, para quem se manteve firme no mercado, a gente tem aí pessoas que ficaram mais desamparadas, que estão procurando lugares novos para treinar. Então... Dentro do que a gente vê de oportunidade de mercado, tem, tem também esse fator, tá bom? Então, o que eu poderia dizer em relação à retomada é isso, é focar na segurança do cliente, é focar na entrega de experiência que isso não pode faltar dentro de nenhum negócio e, e o momento, a tendência é ficar agora cada vez melhor.
2: Legal. E, a, a, e, a, e aí vou, vou fazer a última. Peter, posso fazer a última? Ou você tem alguma... Ah é. Tá.
0: Vai nessa, meu querido.
2: Então tá bom, então vou fazer a última aqui para o Rafa e para o André, né? É, 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 essa pergunta aqui, André e Rafa, é uma pergunta meio que filosófica, tá? Eu, eu fiz essa pergunta para o Edgar, tá? Quando a gente conversou aí duas semanas atrás. Vou fazer essa pergunta para o Alesanela semana que vem. E agora estou fazendo essa pergunta para vocês aqui, né? É, é vocês passaram aqui uma hora e meia com a gente, fora a preparação, o convite e tal, a gente investe tempo nisso e, e, e vieram aqui de coração aberto falar de muitas coisas que vocês acreditam e certamente quem estava atento aprendeu muito hoje com vocês. Né? É, teve uma, uma oportunidade única né? de, de interagir com empreendedores que deram certo. É, e, e vocês certamente fizeram a diferença na vida das pessoas E na nossa aqui, da W12, nosso time que está assistindo Então é, isso aí é, é fato né? A importância que essa conversa aqui certamente é, teve E vai ter aí para quem vai assistir a gravação no YouTube Então a pergunta é a seguinte é, Por que vocês vieram aqui ajudar a concorrência?
4: legal a pergunta Paulo é, eu acho que até o termo concorrente é até muito forte porque às vezes alguns franqueados nos perguntam assim quando quando a gente está fazendo um estudo de ponto viu mas nessa região não tem muito concorrente e a, a resposta que a gente dá é sempre assim na verdade se tem um monte de concorrente é porque aquele lugar está aquecido é, o concorrente a, a quanto mais academia tem numa região mais pessoas Treinam naquela região, mais pessoas são estimuladas a frequentar uma academia. Então a gente está aqui enxergando todo mundo que está aqui assistindo e inclusive já até me antecipa que agradecendo muito aí a quem está, né, reservando uma parte aí do, do tempo para nos escutar. Para a gente é muito gratificante isso. Mas a gente está aqui não enxergando essas pessoas como concorrentes, muito pelo contrário. São pessoas, assim como nós, que estamos remando o mesmo barco. É o barco contra o sedentarismo. É o barco que, quanto mais pessoas enxergarem que a academia é um lugar de saúde, é um lugar para promover saúde, porque quando a pessoa vai para o médico, é porque a saúde já está ruim. Lá é um lugar para tentar recuperar. Tá? A é um lugar para você realmente conquistar a saúde. Então, quanto mais pessoas enxergam isso, mais pessoas vão frequentar as nossas academias. Então todos nós estamos no mesmo barco e para mim saber que a academia do fulano do sicrano está cheia de aluno é muito gratificante porque mostra que ele está fazendo um trabalho excepcional de trazer as pessoas para dentro, entregar saúde, entregar qualidade de vida e educar aquelas pessoas, mostrar para elas que elas precisam de, da academia para conseguir melhorar a sua qualidade de vida. Então é isso. Não somos exatamente concorrentes, somos todos o mesmo time remando contra o sedentarismo. E quanto mais a gente remar, mais a gente remar esse barco junto, mais pessoas praticantes de academia nós teremos. Assim como é o mercado americano, por exemplo, tem um percentual muito maior do que o brasileiro aqui. E a gente tem que almejar exatamente isso: trazer mais pessoas. A gente não pode se contentar com 4%, 5% da população frequentando academia. A gente tem que. Buscar 20%, quanto mais melhor. A gente está vendendo saúde e qualidade de vida. E não é a Panodenco sozinha que vai fazer isso. A gente precisa um do outro para fazer isso, para levar isso para as pessoas. Muito é? legal,
2: cara. muito legal. E é isso mesmo, né? Assim, aqui nos Estados Unidos, já por volta de 20% da população frequentam academias de ginástica. Né? Na Austrália, quase 30% da população e no Brasil a gente tem 220 milhões de habitantes e a gente não consegue passar os 4%, 5%. Ou seja, tem espaço para todo mundo, né? tem espaço para todas as redes, para os operadores independentes, quer dizer, é um grande oceano e tem peixe para todo mundo. né? E, e, e o que a gente tem que fazer é exatamente isso, mudar a vida das pessoas para melhor, trazer cada vez mais gente para o mundo da atividade física, para o mundo do exercício, Grandes conquistas durante essa pandemia, né? parabéns ailton todo o pessoal da Cad, Gustavo Borges tal, toda a diretoria da Cad pelo trabalho que eles fizeram em várias cidades em que a, 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 as academias estão hoje, né? o lei sendo tratadas como como essenciais, né? uma, assim grandes progressos, uma, uma grande evolução para todos nós para todo o nosso mercado. Né? então é exatamente é esse o pensamento né? juntos nós somos mais fortes tá? e a gente agradece a nobreza de vocês em, em vir aqui de coração aberto e dividir o que vocês dividiram com a gente aqui, tá bom? Rafa diga aí, suas considerações finais bom,
3: a gente que agradece o convite, foi uma tarde muito agradável, né? a gente gostou muito de participar e a gente já se foi à disposição para novas reuniões como essa, tá bom? Muito obrigado um abraço para todos, hein? um abraço para a turma e para toda a equipe da Evo. Da, da
2: Bacana. André,
4: quer dar o seu tchau. Eu gostaria de agradecer muito aí, Paulo, Peter, Gilson, todo mundo aí da W12, a todos os operadores independentes, todo mundo que está assistindo a gente. É, o Paulo comentou agora que juntos somos mais fortes, né? E vou também falar mais uma outra curiosidade rapidinho o símbolo da Plano Bianco significa dois soquinhos, que significa exatamente isso, juntos somos mais fortes, a união, né? a união entre franqueador franqueado, entre professor e aluno, entre pessoas, como nós aqui nesse momento com, com fornecedores e com as outras pessoas que também estão no mesmo segmento. Então, acho que essa mensagem de juntos somos mais fortes é, é excepcional, principalmente para esse momento que o mundo todo vive e... Para quem não sabia, o nosso logo também simboliza essa frase de Juntos Somos Mais Fortes. Então, mais uma vez, obrigado para todos aí. Espero que, de alguma forma, a gente possa ter contribuído com informações que possam ser utilizadas, que possam ser importantes aí para todos. E a gente está aqui sempre à disposição para novas conversas como essa, ou se alguém de repente, quiser falar
0: com a gente, a gente está aqui sempre à disposição. Ó, oh, André, já que você deixou a deixa aqui a Ellen, da Flow me escreveu aqui, falou que tá louca para falar com vocês, que o, que o rapaz de expansão aí não retorna para ela. Parece que vocês têm um amigo comum, falou que o modelo de vocês é muito legal, que vocês são dois caras diferenciados e ela tá louca para falar com vocês aí. Então tá aí o recado dado, Helen. Então, eu vou passar o Telegram, me passou o telefone aqui, eu vou mandar para eles. E queria agradecê-los aí também desse dessa tarde aí de muito aprendizado, pessoal. Valeu. É, também deixei um link aqui no final, pessoal, que, para quem assistiu. É, a gente está fazendo alguns materiais exclusivos desses webinars. Então, se vocês olharem aqui no chat, você consegue ter acesso. Então, se inscreve lá que a gente está preparando coisas legais e todos os materiais dessa retomada aí para vocês, para ajudar vocês nesse momento né, tão crucial para os nossos negócios. Então, eu queria agradecer a vocês dois e a todos que estão aqui. Muito obrigado. Aí, Paulo, faça as considerações finais aí,
2: meu amigo. Um abraço. A considerações finais aqui. Agradecer a todo o time da W12, né, pela, 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 pelo que eles constroem todos os dias, cuidando dos nossos clientes, né, gente cuidando de gente. A, a gente tem um slogan, viu, André e Rafa? É, Para quem acha que empresa de tecnologia é, 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 um, é um negócio frio, né, de relacionamento frio, calculista, uma coisa muito, muito técnica, né, muito, muito matemática. É, o, o nosso nós somos uma empresa de fitness, né? Nós nascemos no mundo fitness, nós temos vários professores de educação física dentro do nosso time e, e nós conhecemos esse esse essa, essa essa indústria, essa comunidade, né? Há décadas e, e por isso que a gente usa o nosso slogan, que é tecnologia com alma, né? Que é exatamente é, o exercício do relacionamento, né? E do cuidado com as pessoas, porque é, são elas que que estão do outro lado né do, do, do balcão, é, fazendo as coisas acontecerem todos os dias, né e, e por sua vez cuidando dos alunos que entram nas academias todos os dias. Então, agradecimento super especial ao time W12, ao Gilson que ficou na técnica aí também pelas intervenções né é, é, oportunas, e, 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 e lembrar que sexta-feira que vem tem mais, né como toda sexta-feira, Evo Friday, Tá, sexta-feira que vem tem outro, a Lesanela vai estar aqui com a gente, também compartilhando, né, também é, 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 trazendo o seu pensamento e, e, e a sua contribuição, né, e a gente agradece a presença de vocês, como sempre, a gente fica muito feliz, é um negócio que a gente adora fazer, como eu disse no começo, né, e um bom final de semana para todos vocês, com as famílias, né, que, 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 que a gente tenha... Né, um lindo final de semana, nós todos e, e uma grande semana né, que vai ser a próxima, tá bom? Tchau, pessoal, valeu, até a próxima.
4: Valeu, pessoal, um abraço, até a próxima, hein? Ótimo final de semana.